0: Das ist um, eben unser Thema, das heißt, I'm on fire and I love it. Wir, wir sprechen über unsere Leidenschaften, über, über das, was Gott in uns hineingelegt hat und dass wir das Leben anhand von das, was Gott in uns hineingelegt hat und auch in die Umsetzung, dass wir das Leben leben dürfen. Und, uh, und so, ich freue mich, dass wir Gäste unter uns haben heute und, uh, und zwar uh, nicht, nicht so uh, nicht unbekannte uh, Leute hier in unserem Land, eine großartige Gemeinde. Ich erzähle nachher ein bisschen davon, aber vor 15 Jahren haben sie damit angefangen in Konstanz und jetzt mittlerweile vier verschiedene Standorte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Zürich, Hillsong Church Germany. Und, und unsere guten Freunde, eben Freimut und Johanna Haverkamp und ihre drei Kinder, ihre drei Töchter sind auch bei uns heute und sie sind, glaube ich, mit der Jugendlichen unterwegs hier in unserer Staat, nein, sie sind hier unten in unserem Jugendzentrum und uh, so sie genießen es und, uh, und so. Uh, ich wollte einfach ganz kurz dazu sagen, wir haben sie, ich meine es war im Jahr 2008, das erste Mal in London kennengelernt bei einer Hillsong-Konferenz, großartige Gemeinde auch dort und was Gott über über diese letzten Jahrzehnte hier auf diesem Kontinent in Europa gemacht hat, ist gewaltig. Um, wir, wir kennen Deutschland und, und eben die Kirche, so also was, was was wächst jetzt mittlerweile nicht mehr gegenüber, so wie es damals war. Also gerade vor ein Jahrzehnte, die Kirche war nicht mal so stark, wie es heute ist. Und ich freue mich zu sehen, dass, dass es welche gibt, die nicht nur ein Herz für eine Stadt haben, sondern für ein ganzes Land und ein Kontinent. Und das ist das, was wir heute eben zum Spüren bekommen werden, anhand von dieser Leidenschaft. Deswegen habe ich gedacht, eben das passt so gut herein bei dieser Themenserie. Und ihr werdet es auch spüren heute. Sie haben eine Leidenschaft für die Kirche, also für, äh, auch weltweit. Und, uh, und so, wir freuen uns, dass ihr dabei seid Gute Freunde von uns Wir freuen uns, euch Freunde nennen zu dürfen Joanna, we just love you as well But we're gonna hear from your husband today Und uh, Frei, würdest du bitte kommen Wir freuen uns so sehr Stehen wir auf, lasst uns einfach Jetzt schon ein Dankeschön sagen
1: Awesome, hey, können wir Gott noch mal einen Applaus geben? Können wir Gott noch mal einen richtig großen Applaus geben? Awesome, mal oh, dürft Platz nehmen, danke. So cool in Lörrach zu sein. Ich war vorher noch nie in Lörrach. Ich weiß, also ich, kann, ich weiß nicht, wie man fast 40 sein kann und noch nie in Lörrach gewesen sein kann. Ich bin noch weit weg von von, von Wills Alter, aber 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 Ach ja. Hey, darf ich, ganz, darf ich mal ganz ehrlich sein? Ich glaube, ihr habt die besten Pastoren, die sich irgendjemand überhaupt was wünschen kann. Können wir den beiden mal einen Riesenapplaus geben? Ganz ehrlich, die beiden, wir lieben sie wirklich. Sie haben so ein Riesenherz für Menschen, so ein Riesenherz für euch. Und eins kann ich versprechen, ihr kümmert euch besser um sie. Weil wenn ihr euch nicht um sie kümmert, dann nehmen wir sie mit, Okay. Weil ich, ich hätte gut Verwendung für die ganze Family. Für Luke, für Jaden, für Maddie, okay? Also wir haben wir haben ein Programm für alle von denen. Das heißt, wenn ihr euch nicht kümmert, seid ihr selbst dran schuld, weil dann komme ich und hole sie, alright? Also von daher, wenn ihr nicht irgendwie die Chance dazu habt, werde ich es auch tun. Aber nein, werden sie eh nicht machen, weil sie lieben es hier zu sein. Aber, ähm, ja, 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 sagt wir <lacht> Aber ganz ehrlich, so genial zu sehen, was Gott tut, hey? So genial zu sehen, wie Gott Menschen bewegt, wie Gott Kirche baut. Ich meine, schau euch an, hat, hat es jemals eine besser aussehende Gemeinde gegeben als euch? Ich, ich meine, guck mal, wie viel Uhr haben wir jetzt? Meine Uhr ist nicht, wie viel Uhr haben wir? Zwölf Uhr, auf meiner Uhr ist 1 ein Uhr. Ja, ja, wir hatten ja eine Stunde extra Schlaf, deswegen seht ihr so gut aus. Wer hat die extra Stunde Schlaf genossen? Wer würde sagen, eine extra Stunde Schlaf jede Nacht wäre eine gute Sache? Ja, es gibt ja zwei Umstellungen, ja. Es gibt einmal die vom Teufel und einmal die von Gott. Und die 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 Zeitumstellung, das war die gute. Ähm, alright, okay, ich sollte anfangen zu predigen, aufhören zu reden, das wäre besser. Aber ähm, warum drehst du dich kurz so dein Nebenmann, schaust tief in die Augen und sagst, heute siehst du besser aus als jemals zuvor. Einfach nur so als Intro. Irgendwelche Singles heute Morgen hier? Ja, Singles, alright. Ihr wisst ja, jeden Sonntag habt ihr die Chance, euch neben die richtige Person zu setzen, gell? Und das ist eine Verpflichtung, die ich eingegangen bin. Jedes Mal, wenn ich predige, gebe ich den Singles die Chance, mit ihrem Nachbarn zu connecten. Ähm, und von daher, ja, nicht witzig, gut. Ähm, okay, lo, dann versuche ich es anders. Fußballfans, irgendwelche Fußballfans heute hier zu Hause, äh, hier, irgendwelche Fußballfans? Zwei. Okay, irgendwelche Freiburg-Fans? Freiburg. -Fans? Ja, sehr gut. 3 zu 1, Freitag, souverän. Bayern-Fans? <lacht> gut. Äh, FC 04 Lörrach, oder wie? <lacht> ich habe ähm, hab gehört, der Will mag Fußball nicht. Das heißt, wir müssen für ihn beten. Das ist ein ernsthaftes Gebetsanliegen. Ähm, aber es ist okay. Alright, seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Also es ist wirklich eine eine Ehre für uns hier zu sein. Ähm, wir lieben Kirche, wir lieben Gott. Wir glauben wirklich, dass Kirche die Antwort ist für diese Welt. Äh, ohne Witz. Also ich glaube wirklich, dass wenn Kirchen aufblühen und wenn Kirchen zu all dem werden, zu dem Gott sie bestimmt hat, dann werden wir ein Segen für die Stadt, in der wir sind, für die Menschen, äh, die in dem ganzen Umfeld hier sind. Weil wir glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Und wenn du zum allerersten Mal hier bist und wenn du Gast bist, wirklich ein riesen Willkommen von uns an dich. Wir sind froh, dass du da bist, dass du die Mühe gemacht hast, hierher zu kommen. Äh, an einem Sonntag ist nicht selbstverständlich und wir wissen das echt zu schätzen. Und wir hoffen, wenn du rausgehst, dass du vielleicht ein bisschen ein größeres Bild davon bekommen hast, wer wir glauben Gott ist. Gott ist ein guter Gott, der einen guten Plan für dich hat. Und wir glauben, wenn du Gott kennst, wird dein Leben besser und größer und nicht kleiner und nicht enger. So viele Menschen haben so ein komisches Bild von Gott. Glauben, dass ein Leben mit Gott klein und langweilig ist und dass Kirche voller Du musst, Du musst ist. Aber Gott ist ein Gott von Du darfst und Kirche ist ein Ort von Du darfst. Du darfst eine Beziehung mit Gott haben. Du darfst in alles hineintreten, was er für dich hat und du darfst ihn kennenlernen. Und von daher, wir sind froh, dass du da bist und wir hoffen, du genießt es. Matthäus, Kapitel 6, Vers 19-21, bis damit starte ich. Dann bete ich und dann springen wir direkt in sein Wort. Ist das gut? Alright. Matthäus 6, Vers 19-21, bis hier steht folgendes. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, weil alles, was auf der Erde ist, ist vergänglich. Sondern sammelt euch Reichtümer im den Himmel. Denn dort, wo dein Reichtum ist, dort wird auch dein Herz sein. Und Gott, wir danken dir für die nächsten paar Minuten, die wir haben. Und wir beten, dass du unsere Herzen öffnest. Dass du uns bereit machst, von dir zu hören. Gott, wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind. Du kennst jeden Einzelnen, der hier ist, auch wenn ich sie nicht kenne. Du kennst sie, du kennst, was ihr Herz bewegt. Du, we du weißt, was in ihnen vorgeht. Und Gott, ich bete, dass die, die entmutigt sind, ermutigt werden heute Morgen. Gott, ich bete, dass die, die kraftlos sind, neue Kraft bekommen. Dass die, die heute Morgen reingelaufen sind hier und keine Hoffnung mehr haben, neue Hoffnung von dir bekommen. Gott, lass uns nicht da, wo wir jetzt gerade sind. Wir wollen hier rauslaufen, verändert, berührt, geheilt, gerettet, was auch immer wir brauchen. Gott, ich weiß, dass du ein Gott bist, der gerne gibt und der gerne versorgt. So sprich zu uns heute Morgen in deinem Namen und alle sagen gemeinsam. Amen, Amen. Ich liebe Filme, okay? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe Filme, ich liebe, ich liebe Kino, ich liebe Netflix, ich liebe all die Sachen, die man so tun kann, äh, weil ich, ich liebe einfach die Atmosphäre von filme gucken. Wir haben drei Töchter, wir haben Movie Nights regelmäßig, wir flacken uns auf die Couch und wir essen Popcorn oder Pannkuchen oder was auch immer. Wir essen Hauptsache ist was zu essen und Hauptsache ist was Gutes auf dem, äh, zum, zum Schauen. Aber neulich, äh, einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen oder ein Film, den ich wirklich liebe, ist Nah Kennt jemand Narnia von euch? Okay, ist ein guter biblischer Film, kann man gern zitieren in der Kirche am Sonntagmorgen, das passt. Ähm, aber und, und neulich, ich habe Narnia nicht gesehen, ich saß unten im Wohnzimmer bei uns und habe irgendwas ge gearbeitet, ich habe Rechnung bezahlt. Ähm, und meine Kids saßen oben und ich habe die Filmmusik von Narnia gehört. Und da musste ich über diesen Film nachdenken. Und ich meine, es gibt in diesem Film ja unglaublich viele gute Szenen. Aber eine Szene, die ich, an die ich sofort denken musste, war die Szene, wo diese drei Kids, Edmund war schon weg, der war schon gefangen bei, von der Eiskönigin, aber die anderen drei Kids, Peter, Susan und Lucy, äh, sind auf der Reise auf Mission und sie, sind auf, sie laufen durch dieses riesen Schneefeld und sie treffen niemand geringeren als den Weihnachtsmann. Okay? Und wer liebt nicht den Weihnachtsmann? Irgendjemand hier liebt Weihnachtsmänner? Weihnacht, Nein, keiner. Okay. Okay, alles klar. Ähm, schlechtes Bild. Aber ich liebe die Szene, okay? Weil Weihnachtsmann ist gleich Geschenke. Irgendjemand hier, der Geschenke liebt? Okay, bei Geschenken geht es euch besser. Alles klar. Keine Angst. Ich weiß, der Weihnachtsmann ist nicht echt, okay? Nur für den Fall, dass ihr glaubt, was ist das für ein komischer Typ? Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Aber ich liebe Weihnachtsmänner und ich liebe Geschenke. Und es kommt diese Szene, und ich erkläre euch gleich, warum ich die Szene liebe. Aber der Weihnachtsmann kommt, trifft diese Kids und er hat Geschenke, für jedes einzelne Kind. Zuerst schnappt er sich den Peter und Peter bekommt ein Schwert und Peter bekommt ein Schild, okay? Dann schnappt er sich die Susan und Susan bekommt erstmal so ein komisches Horn in die Hand gedrückt. So, so, so eine Art Trompete, die man wo, 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 wo du irgendwie tröten kannst und so. Und erst wenn sie sich so toll, Peter kriegt ein Schwert und kriegt ein Schild, ich krieg eine Trompete. Ähm, aber dann kriegt sie Pfeil und Bogen. Und Pfeil und Bogen sind echt Next Level, okay? Wer mag Pfeil und Bogen? Ich liebe Pfeil und Bogen, alright. Und dann kommt die kleine Lucy und die kleine Lucy kriegt so einen kleinen süßen Dolch in die Hand gedrückt, ähm, okay, ja. Und dann kriegt sie noch so ein Serum, so ein Heilmitteltrank, mit dem man Leute heilen kann. Und ähm, was ich liebe an diesem Bild ist, dass diese drei Kids sind auf Mission. Die drei Kids haben eine Aufgabe, die haben einen Plan, die sind ganz klar, sie haben eine Mission, die sie erfüllen müssen. Und der Weihnachtsmann, dieser, diese Person, gibt ihnen genau die Dinge, die sie brauchen, um ihre Mission zu erfüllen. Das heißt, er wusste ganz genau, was jeder Einzelne von ihnen brauchte. Und vielleicht in dem Moment sah es so aus, was, 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 was will ich mit diesem blöden Dolch, was will ich mit diesem blöden Horn, was will ich mit diesem, mit diesem Serum. Aber in dem Moment hat es vielleicht keinen Sinn gemacht, aber irgendwo auf der Reise brauchten sie genau diese Dinge, die der Weihnachtsbaum ihnen gegeben hatte, um ihre Mission zu erfüllen. Könnt ihr mir folgen? Und ich liebe dieses Bild, weil es für mich so ein wunderbares Bild von dem ist, wer ich bin und wer du bist. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber du bist auf Mission. Wenn du Gott kennst und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann hat Gott einen Plan für dich, er hat eine Mission für dich, er hat einen Auftrag für dich. Wir sind nicht nur hier auf diesem Planeten, um vor uns hinzuleben und irgendwann mal den Löffel abzugeben und zu hoffen, dass wir in den Himmel kommen. Nein, nein, du bist hier auf diesem Planeten mit einer klaren Aufgabe, mit einem klaren Auftrag mit einer klaren Mission und alles sagt und und das Gute daran ist, dass Gott uns nicht nur auf eine Mission schickt und uns nichts gibt, sondern er hat jedem Einzelnen von uns Gaben und Talente gegeben, die wir genau zum richtigen Zeitpunkt einsetzen können, um unsere Mission zu erfüllen. Das heißt, du bist auf Mission, du hast einen Auftrag, du hast eine Aufgabe und Gott hat dir alles gegeben was du brauchst, um diesen Auftrag zu erfüllen. In dir stecken Gaben, stecken Talente. Die hat Gott dir gegeben, die er sonst keinen gegeben hat. Und wenn du realisierst, was in dir steckt, wenn du realisierst, was Gott dir anvertraut hat und du es zum richtigen Zeitpunkt einsetzt, dann dient es dem Wohlen aller. Und das liebe ich, dass die Gaben, die wir haben, die Talente, die wir haben, nicht nur für mich sind, sondern Gott hat mir Gaben und Talente gegeben, die zum Wohle aller dienen werden. Darf ich dir eine Frage stellen in dem Zusammenhang? Ich meine, ob du jetzt ja oder nein sagst, ist eigentlich wurscht, weil ich predige und ich werde sie eh stellen. Von daher, das war eine rhetorische Frage. Aber hier ist die, hier ist die echte Frage. Wofür lebst du? Wofür lebst du? Wenn dir jemand jetzt die Frage stellen würde und ich tue es und du würdest das Mikro bekommen und du müsstest die Antwort geben, wofür lebst du eigentlich? Was ist der Plan? Warum bist du auf diesem Planeten? Warum existierst du überhaupt? Was ist dein Ziel? Was ist deine Berufung? Was ist deine Aufgabe? Warum bist du eigentlich hier. Ich glaube, wir sind von Gott geschaffen für eine Mission, für einen Plan, für einen Auftrag. Wir sind von Gott geschaffen, um etwas von großem Wert beizufügen. Lass mich das nochmal sagen. Du bist von Gott geschaffen, um etwas von großem Wert beizusteuern. In dir steckt etwas unglaublich Wertvolles, was nur darauf wartet, beigesteuert zu werden. Also die Bibel sagt, dass wir geschaffen sind im Ebenbild Gottes. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau schuf er sie. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes und weißt du was? Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Gott ist ein Gott, der schöpft. Gott ist ein Gott, der kreiert. Gott ist ein Gott, der großzügig ist. Wenn du mich fragen würdest, was ist die eine Charaktereigenschaft, die unseren Gott mehr und besser beschreibt als alles andere, würde ich immer sagen, großzügig. Gott ist ein unglaublich großzügiger Gott, der nichts zurückhält, sondern der gerne von sich gibt, der gerne Menschen beschenkt. Seine Gnade, seine Güte, seine Barmherzigkeit, alles das, was wir vielleicht nicht verdient haben, Gott gibt gerne. Gott ist kein Gott, der zurückhält, der sagt, nein, das ist meins, das behalte ich für mich. Gott ist so großzügig, dass er sogar seinen einzigen Sohn gegeben hat, der auf diese Welt kam und sein Leben für uns gab. So großzügig ist Gott. Und hier ist die Sache, wir und du und ich und die Person, die neben dir sitzt und die vor dir sitzt, ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Das heißt, die gleichen Charaktereigenschaften, die gleiche Natur, die Gott prägt, die prägt eigentlich auch uns. Wir sind geschaffen, um großzügig zu sein. Wir sind geschaffen worden, um zu kreieren, um etwas von Wert beizusteuern. Das liegt in unserer Natur, das liegt in deiner Natur. 1. Petrus, Vers 4, Kapitel 4, Vers 10 hier steht, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und wenn ihr das tut, dann erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Jeder soll den anderen dienen mit der Gabe, die er bekommen hat. Du bist geschaffen, um etwas zu geben. Warum? Weil du im Ebenbild Gottes geschaffen bist. Und Gott ist ein Gott, der lebt um zu geben, dessen Herz es ist, zu geben. Das Problem ist oftmals nur, dass wir anstatt uns darüber Gedanken zu machen, was wir geben können, wir oftmals völlig eingenommen sind von dem Gedanken, was wir bekommen können. Wir als Menschen so oft, anstatt uns darüber Gedanken zu machen, was kann ich geben, was kann ich beisteuern, was kann ich von Wert hinzufügen, sind wir oftmals eingenommen von dem Gedanken, wie kann ich noch mehr kriegen. Ich frage mich, wann du zum Beispiel das letzte Mal mit deinen Freunden zusammen zusammensaßt und dir darüber Gedanken gemacht hast. Ich frage mich, was ich dem Staat noch mehr von mir geben kann. Das letzte Mal, als du deine Steuerausgleich gemacht hast, da war dein Gedanke nicht, wie kann ich noch mehr dem Staat hinzufügen von dem, was ich habe. Dein Gedanke war, wie kann ich dem Staat noch mehr entreißen und kann mehr bekommen. Das letzte Mal, als du dir Gedanken gemacht hast über deine Urlaubstage und deinem Arbeitgeber, hast dein Gedanke war nicht, ich gehe morgen zu meinem Chef und ich sage ihm, hey Chefe, was kann ich tun, um dieser Firma mehr Wert zu geben. Was kann ich tun? Hey, wie viel Arbeits-, wie viel Urlaubstage kann ich streichen dieses Jahr? Und ich schenke, hey, weißt du was? Und ich, gehe, ich komme fünf Tage extra und du musst mir gar nichts bezahlen. Einfach nur, weil ich etwas von Wert beifügen möchte zu meiner Firma. Wann hast du das letzte Mal so gedacht? Ich, ich sage es ja nur. Der letzte Gedanke, den du hattest, wie kann ich noch mehr Arbeitstage rauskitzeln? Wie kann ich noch mehr Gehalt rauskitzeln? Wie kann ich noch mehr, eine Beförderung bekommen? Wir, wir sind so oft eingenommen von diesem Denken, wie kann ich noch mehr kriegen? Und wir sind so geprägt, weil unsere Kultur, unsere Gesellschaft funktioniert nun mal so. Es geht um mich und es geht darum, wie ich mehr kriegen kann. Wie kann ich, ich ein besseres Leben haben? Wie kann ich ein größeres Haus haben? Wie kann ich ein schöneres Auto fahren? Wie kann meine Zukunft gesichert sein? Und so viel von unserem Denken dreht sich nur um mich. Und was kann ich kriegen? Das Problem ist nur, wir sind nicht geschaffen worden, um zu kriegen, wir sind geschaffen worden, um zu geben. Du wurdest geschaffen, um zu geben, der Mensch wurde geschaffen, um zu geben, aber er lebt, um zu kriegen. Und in dem Moment baut sich eine Lücke auf. Eine Lücke, die entsteht und die nicht schließbar ist. Zwischen hierfür bin ich geschaffen, aber ich lebe hierfür. Aber wenn ich hierfür lebe und dafür geschaffen bin, werde ich niemals wahre Erfüllung erleben. Und wir haben so viele Menschen, die durch ihr Leben gehen und die innerlich leer sind und versuchen diese Lücke zu schließen, indem sie noch mehr kriegen. Ich habe euch einen Film angeschaut, ähm, mal wieder. Ähm, äh, der ging um diesen Milliardär Getty, heißt er einer der reichsten Menschen, die jemals gelebt haben. Und zu der Zeit, wo er gelebt hat, war er der reichste Mensch, der jemals gelebt hat. Und niemand hatte mehr Geld als er. Und sein Enkelsohn wurde entführt. Und es ging darum, ob er Lösegeld bezahlen soll oder nicht. Und, ähm, und er wollte kein Lösegeld bezahlen, weil er gesagt hat, nee, geht nicht. Irgendwann war er dann bereit, eine Million zu zahlen, weil er realisiert hat, er kann das von der Steuer absetzen. Ähm, wahre Geschichte übrigens, wahre Geschichte. Und in dieser, es gibt diese eine Szene, und einer von seinen Angestellten versteht einfach nicht, warum dieser Kerl, der so viel Geld hat, nicht was, was geben kann, um seinen Enkelsohn zu befreien. Und er fragt ihn völlig frustriert, wann, wann ist denn der Moment gekommen, wo du zufrieden bist, wo du erfüllt bist, wo du angekommen bist? Und die Antwort von dem Typen war, wenn ich noch mehr habe. Und ob wir das wollen oder nicht, so oft geht es uns doch ganz genauso. Weißt du was, wenn ich mal das habe, dann wird es mir besser gehen. Wir alle haben doch dieses kleine Ding bei uns im Kopf. Hey, wenn ich mal meine eigene Wohnung habe, dann wird es mir gut gehen. Wenn ich es schaffe, in Urlaub zu fahren, dann wird es mir gut gehen. Alles, was ich brauche, wenn ich mal verheiratet bin, dann werde ich Wir warten immer auf dieses eine Ding, was passiert. Und wenn ich noch mehr bekomme, dann wird es mir gut gehen. Das Problem ist nur, uns wird es nicht besser gehen, wenn wir mehr kriegen. Uns wird es anfangen, besser zu gehen, wenn wir anfangen zu geben. Wir sind geschaffen, um zu geben, aber wir leben, um zu kriegen. Aber ich glaube, wahres Glück wirst du niemals finden im Kriegen. Wahres Glück wirst du dann anfangen zu finden, wenn du anfängst, für mehr zu leben als nur für dich selber. Wenn du realisierst, dass du nicht hier bist nur für dich, sondern dass Gott dir etwas gegeben hat, du kannst Wert beifügen, du kannst anderen etwas geben. Wahre Erfüllung liegt nicht darin, wenn sich dein Leben nur um dich selbst dreht. Wahre Erfüllung fängt dann an, wenn du anfängst, für andere zu leben für menschen zu leben groß deswegen haben wir auch weißt du was wir fürchten uns nicht davor und wir schämen uns nicht davor zu fragen leute mitzumachen unsere türen sind offen heute next step teil 4 glaube ich ist das springende team oh, wie kannst du menschen fragen mitzumachen weil ich weiß dass es dir besser geht wenn du mitmachst warum weil du bist geschaffen in seinem Ebenbild. Und Gott ist ein Gott, der beifügen möchte, der beisteuern möchte. Und ich habe es schon so oft gesehen, ich bin seit 15 Jahren, knapp 50 Jahren Pastor. Und ich sehe, was im Leben von Menschen passiert, wenn sie aufhören, sich um sich selbst zu drehen. Und wenn sie anfangen, für mehr zu leben, ihr Horizont erweitert sich. Ihr Herz wird größer, ihr Leben wird größer. Sie fangen an, etwas zu geben. Und alles, alles, was passiert ist, sie werden viel glücklicher und erfüllter. Weißt du, hier ist die Sache, wir als Church hier, oder ihr als Church hier, ist, oh, ich sage wir, weil hey, wir sind eine Church. Weißt du, wir, wir stehen kurz vor einem spannenden Moment hier, wo wir sagen, okay, äh, wir, wir, wir springen aus diesem Gebäude raus und wir werden mobil und es wird, wird mehr Arbeit werden? Ja, natürlich. Aber wird es besser werden? Ja, 100%. Weil jetzt wir alle noch mehr beifügen können, noch mehr beisteuern können, wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen können. Und weißt du was, wenn du noch nicht an Bord bist, wenn du noch nicht in einem Team bist, das ist die perfekte Gelegenheit für dich zu sagen, all right, jetzt ist der Moment gekommen, ich kann etwas beisteuern. Dieser Ort kann ein besserer Ort werden, wenn du etwas von dir gibst. In dir steckt etwas, was wir alle brauchen. Wir sind geschaffen, um zu geben. Ich habe mal die Frage gestellt, warum fällt es uns denn trotzdem so oft schwer und warum zögern wir so oft zu geben? Warum haben wir manchmal sogar Angst davor, etwas beizuschauen? Ich habe mal drei Gründe aufgeschrieben. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass das, die, dass das die ultimativen Gründe sind, aber das sind drei Dinge, die ich oftmals sehe und oftmals gesehen habe in den letzten 15 Jahren, warum Menschen zögern, oder warum es ihnen schwerfällt oder warum sie sogar Angst davor haben, etwas beizusteuern. Hier ist der erste Grund, warum ich glaube, Leute nichts beisteuern, weil sie nicht glauben, etwas Lohnenswertes beisteuern zu können. So viele Menschen laufen rum und haben keine Ahnung, wie genial sie eigentlich sind. Jetzt in diesem Moment sitzen Leute in diesem Raum und du hast keine Ahnung, wie gut du eigentlich bist weil du bist völlig eingenommen davon, was du nicht hast und wer du nicht bist und was du nicht kannst und du bist am ständigen dich vergleichen mit anderen, er hat das, sie kann das, sie sieht so aus, er ist cool, was auch immer. Und wir sind so gefangen im uns vergleichen mit anderen und wenn ich mich vergleiche mit anderen, das Problem ist, ich verliere immer. Wenn du anfängst, dich zu vergleichen mit anderen, du verlierst immer, weil du wirst immer jemanden finden, der besser ist als du. Wenn ich anfange, meine Predigten zu vergleichen mit anderen, könntest du sagen, ja, aber guck mal, ist auch ein vom Durchschnitt gesehen, bist du gar nicht so schlecht. Ja, aber es gibt genug, die deutlich besser sind als ich. Wenn du anfängst, dich zu vergleichen, verlierst du immer. Schau nicht auf andere, schau nicht auf das, was du nicht hast, sondern schau auf das, was du hast. Du bist besser, als du glaubst zu sein. Und in dir steckt mehr, als du glaubst, dass in dir steckt. Das Problem ist, wir sehen nicht, was wir haben, weil wir eingenommen sind von dem, was wir nicht haben und nicht können. Und deswegen glauben wir nicht mal, etwas beisteuern zu können. Ich habe doch nur ein bisschen. Also, weißt du, was ich festgestellt habe, Gott hat kein Problem mit ein bisschen. Gott ist spezialisiert daraus und darauf, aus ein bisschen. Viel zu machen. Gott ist ein Gott, der aus nicht genug mehr als genug machen kann. Gott hat kein Problem mit deinem Bisschen. Hey, denk an, die Speisen der 5000. Tolle Geschichte. Alle haben Hunger. Ein kleiner Kerl. Und Jesus klaut ihm sein Pausenbrot. Okay. Zwei Brote, fünf Fische. Okay. Niemals genug, um 5000 Menschen zu ernähren um 5.000 Menschen zu speisen. Aber Jesus ist ein Gott, der aus nicht genug mehr als genug machen kann und er nimmt es und er segnet es und alle wurden satt und es blieb noch was übrig. Und so kannst du eine Geschichte nach der nächsten finden. Leiter, die von Gott berufen werden, die glauben nicht gut genug zu sein, die glauben nicht stark genug zu sein, die glauben nicht weise genug zu sein und Gott nimmt das bisschen was sie haben, das nicht genug was sie haben und er macht mehr als genug daraus. Das Problem ist nicht das bisschen, das Problem ist, dass ich möchte, dass mein bisschen mein bisschen bleibt, weil das bisschen was ich habe, will ich nicht auch noch abgeben. Aber wenn ich mein bisschen nehme und es zu seinem bisschen mache, dann kann er das bisschen nehmen und kann mehr als genug daraus machen. Die Frage ist nur, bin ich bereit, das bisschen, was ich habe, zu geben. In dir steckt so viel. Und ich will dir Mut machen, dass du dir ehrlich mal darüber Gedanken machst. Und dich selbst herausforderst, aufzuhören, dich zu vergleichen mit dem, was andere haben. Sondern Gott zu fragen, Gott, was? habe ich, wir kennen die Geschichte von Mose. Gott beruft Mose und er sagt, hey, führe du mein Volk, Israel, aus der Gefangenschaft. Und Mose gibt ihm eine lange Liste von Sachen, die er nicht hat. Ich kann nicht reden, wer bin ich schon, ich kann nichts, und Gott sagt, ruhig jetzt, was hast du in deiner Hand? Und Mose sagt, ja, ein Stab, ein Stock, was ganz gewöhnlich ist. Und Gott sagt, ja, genau, und mit diesem Stock, mit diesem Stab werde ich anfangen, Wunder zu tun. Was hast du gerade in deiner Hand? Was vielleicht nach wenig aussieht, was vielleicht normal aussieht, gewöhnlich aussieht. Aber Gott kann dein Gewöhnliches nehmen und kann etwas Außergewöhnliches daraus machen, wenn du bereit bist, es ihm zu geben. Ich glaube, Leute steuern nichts bei, weil sie nicht glauben, etwas Lohnenswertes zu haben. Der zweite Grund, warum Menschen Angst davor haben, etwas beizusteuern, ist, weil sie Angst davor haben, abgelehnt zu werden. Angst davor haben, dass das, was sie bringen, nachher nicht gewürdigt wird, nicht geschätzt wird, nicht gelobt wird. Niemand sieht, was sie bringen und sie wollen nichts bringen, was nachher nicht auch Lob und Anerkennung findet. Damals, als ich noch jung war, ähm, ähm, und noch musikalisch war und noch singen konnte, ähm, habe ich, so hab ich viele Songs geschrieben. Und, ähm, und dann gibt es ja diese Momente, wenn Songwriter sich treffen und wenn du an einem Tisch zusammensitzt und der Zeitpunkt kommt, wo jeder so ein bisschen seine Idee bringt. Ne? Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Äh, das sind echt herzzerreißende Momente, weil du etwas nimmst, was in deinem Herzen gewachsen ist, weil du etwas nimmst, was du kreativ geformt hast, was ein Stück weit auch ausdrückt, wer du bist und jetzt sollst du das nehmen, das, was du und Gott gemeinsam geschaffen haben, was was ganz Besonderes für dich ist, was dir ans Herz gewachsen ist. Und du sollst es raus auf den Tisch legen, allen zeigen, damit es dann der Luft zerrissen wird. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Weil, weil du sagst, oh, 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 das ist schwer. Und ich glaube, manchmal ist genau das das Problem, warum Leute nichts beisteuern, weil sie Angst haben, dass das, was sie dann bringen, irgendwie keine Anerkennung findet. Dass sie irgendwie kritisiert werden für das, was sie bringen. Und sie realisieren nicht dahinter, dass vielleicht die Kritik, die kommt oder die Bemerkungen, die kommen, nicht da sind, um zu zerreißen, sondern da sind, um zu verbessern und um zu helfen. Deswegen ist ja Kirche auch so genial. Kirche ist ein Ort. Hier, weißt du, hier ist die Sache, hier, es kommen viele Menschen zusammen mit vielen Talenten, mit vielen Gaben. Jeder bringt, was er zu bringen hat. Und weißt du, was das Geniale manchmal an Kirche ist? Die Personen, die dich nerven. Ich glaube, manchmal, ich glaube, Gott, Gott hat sich gedacht, Gott saß im Himmel und er hat sich gedacht, weißt du, was ich mache? Ich schaffe ganz viele Menschen und ich mache die alle unterschiedlich. Verschiedene Charaktere, verschiedene Gaben, verschiedene Talente, verschiedene Temperamente, verschiedene Vorlieben, verschiedene Geschmäcker. Und weißt du, was ich da mache? Dann kreiere ich was und ich nenne das Kirche und ich schmeiße die da alle rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Yes! Und hier stehen wir und sagen, Gott, was für alles in der Welt hast du getan? Alright? Aber hier ist die Sache, Gott weiß, dass es da vielleicht Spannungen gibt. Gott weiß, dass es da manchmal vielleicht Herausforderungen gibt, aber diese Spannung und diese Herausforderung ist ja nicht da, um uns kaputt zu machen, sondern um uns besser zu machen. Wir können uns gegenseitig schleifen. Wir können uns, deswegen sagt die Bibel, ordnet euch einander unter, seht den anderen höher als dich selber an, damit wir uns gegenseitig dienen können, gegenseitig schärfen können. Und hier ist die Sache, weißt du was, wenn du etwas bringst von dir und jemand dir vielleicht Kritik gibt oder vielleicht dich herausfordert, dann ist es nicht da, um dich klein zu machen, dann ist es nicht da, um dich schlecht zu machen, sondern hoffentlich, wenn wir ein Herz haben, dann ist es da, damit wir alle gemeinsam besser werden. Weil es geht ja nicht um uns. Und das Zweite, glaube ich, was wichtig ist, zu dem Punkt zu sagen, ist, dass wir im Endeffekt ja wissen müssen, wir dienen nicht, um Menschen zu gefallen, sondern wir dienen, um Gott zu gefallen. So oft, so leicht in der Kirche bringen wir das, was wir haben, um Anerkennung zu finden, bei den Menschen, die da sind. Ich diene jetzt in der Hoffnung, dass Will mich sieht. Ich hoffe, Will hat gesehen, dass ich die letzten vier Wochen immer der Erste da war, als Letztes gegangen bin und hoffentlich werde ich mal eingeladen in seine Kleingruppe und hoffentlich nimmt er sich erstmal eine Zeit für mich, für einen Kaffee, weil je näher ich am Pastor dran bin, desto besser ist es. Desto mehr wert fühle ich mich, je mehr Zeit sich der Pastor für mich nimmt. Also komme ich und ich diene viel und ich mache viel in der Hoffnung, dass er mich sieht und wenn er mich dann sieht, dann komme ich näher an ihn ran und er nimmt sich Zeit für mich und dann fühle ich mich besser. Es ist ein ganz normales, menschliches Ding zu tun. Das Problem ist nur, wenn es alle machen, stell dir mal vor, was passiert. Lass uns für Will beten. Und weißt du, was noch passieren wird? Will wird dich nicht sehen jedes Mal. Und Will wird sich nicht jedes Mal für dich Zeit nehmen werden. Und du wirst gekränkt werden. Und du wirst eingeschnappt sein. Ich kann doch gar sein. Ich bin immer hier. bin der Erste, der kommt. bin der Letzte, der geht. Seit Wochen, seit Jahren bin ich treu. Und ich, Und das passiert die ganze Zeit. Warum? Weil wir anfangen, für Menschen zu dienen und nicht für Gott. Weil wir versuchen, Anerkennung, die uns nur Gott geben kann, bei Menschen zu holen. Und wenn du versuchst, deine Anerkennung und deinen Wert zu füllen mit dem, was Menschen über dich sagen, wirst du immer bitte enttäuscht werden. Kolosser Kapitel 3, Vers 23 und 24. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereitet. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Es ist so wichtig, dass wir anfangen zu geben, nicht in der Erwartung, Lohn zu empfangen und Anerkennung zu empfangen von unseren Leitern, von unseren Pastoren, von unseren Freunden. Ich bin hier, um Jesus zu dienen. Ich bin hier, um die Tür aufzumachen, dass Menschen reinkommen können und Jesus Christus kennenlernen können. Ich weiß, was Jesus für mich gemacht hat. Ich will, dass das für andere tut. Deswegen bin ich hier. Ich bin der Erste, der kommt. Ich bin der Letzte, der geht. Nicht, um irgendwas von irgendjemandem zu bekommen. Nein, nein, nein. Ich liebe Jesus und ich liebe Menschen und ich liebe Kirche und ich gebe mein absolut Bestes und ich weiß, dass Gott mich sieht. Jedes Mal, wenn du alleine irgendwo bist, Gott sieht dich. Keiner sieht, dass du der Erste bist. Keiner sieht, wie es dir am Montagmorgen geht. Oh, Montagmorgen. Hier ist die Sache. Hey, wir haben, wir haben vier Campusse, Freunde, okay? Wir haben vier Campusse. Drei von denen sind mobil. Wir haben nur einen Campus, der ein Gebäude hat. Alle anderen Campusse müssen frühmorgens aufstehen. In München, die treffen sich um 4.30 Uhr am Morgen am Lager, laden den Sprinter voll, laden die zwei Sprinter voll, fahren zum Backstage, eine absolute abgefragte Disco, weil wir kriegen gerade nichts anderes in München, wenn wir am Morgen da ankommen, liegen die ganzen Alkoholleichen vom Abend davor immer noch rum. Alright? Das heißt, wir versuchen uns um die Menschen zu kümmern, die noch da sind und ihr Leben kaputt getrunken haben am Samstagabend. Gleichzeitig versuchen wir zu putzen. Gleichzeitig versuchen wir irgendwie aufzubauen. Alles das. Und da sind Leute da, die morgens um 4.30 Uhr bis abends um 11.12 Uhr da sind. Und dann kommt Montagmorgen. Der Wecker klingelt. Lass uns mal über Anbetung sprechen. Weißt du, was Anbetung ist? Anbetung sind nicht die vier Songs im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Anbetung ist, wenn du, dein, wenn du dein Blut geschwitzt hast, dich verausgabt hast am Sonntag für sein Haus, am Montagmorgen der Wecker losgeht und du dir denkst, boah. Weil sind wir mal ehrlich, wir alle wachen nicht am Montagmorgen auf, wenn der Wecker klingelt und sagen uns Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat und ich werde mich erfreuen in ihm. Ich werde jauchzen und frohlocken den ganzen Tag. Wenn mein Wecker morgens abgeht, denke ich das extrem selten. Vielleicht geht es hier anders, mir geht es so. Aber weißt du was, lass uns mal über wahre Anbetung sprechen. Was steht im Römerbrief? Was ist wahre Anbetung, wenn wir lebendige Opfer bringen? Wenn ich mein Leben als ein lebendiges Opfer, in dem Moment, wo ich am Montagmorgen aufstehe und ich bin müde, weil ich am Sonntag Gas gegeben habe den ganzen Tag, aber ich stehe trotzdem auf und ich, bin, und ich bin nicht sauer deswegen und ich bin nicht enttäuscht deswegen, sondern ich weiß, ja, ich bin müde, weil ich gestern gedient habe. Aber gestern haben sich fünf Menschen für Jesus entschieden. Fünf Menschen auf Ewigkeit verändert, den Himmel gefüllt, die Hölle geleert. Deswegen bin ich vielleicht müde, aber ich weiß, dass Gott mir helfen wird heute an dem Tag. Das ist wahre Anbetung. Im Alten Testament wird geschrieben, wie sie immer Altäre gebaut haben, Brandopfer gebracht haben und diese Rauchwolke nach oben gegangen So, das war ein, ein Wohlgeruch für Gott. Dein Montagmorgen ist ein Wohlgeruch für Gott. Das ist wahre Anbetung. Wenn du dich verausgabst für sein Königreich... Und dann wirst du sehen, wie Gott anfängt, dich zu segnen. Dann wirst du Gott sehen, wie Gott anfängt, dir Kraft zu geben, dir zu helfen, den Montag durchzustehen, den Dienstag durchzustehen, dir Kraft gibt und du auf einmal effektiver bist als jemals zuvor. Dinge passieren, die nicht passieren. Warum? Wenn du sein Haus baust, wird er dein Haus bauen. Verspricht er. Lest den Propheten Haggai durch, mein absolutes Lieblingsbuch. Haggai, hier steht, hey, so viele von euch, ihr, ihr, ihr sammelt und ihr versucht, eure Taschen zu füllen, sie sind doch leer. Er versucht euch warm anzusehen, euch ist doch kalt. Ihr versucht was anzuschaffen und es bleibt nichts übrig. Warum, fragt Gott, weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr alle rennt, um euer eigenes Haus zu bauen. Und er sagt, wenn du anfängst, mein Haus zu bauen, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wir haben Angst, dass was wir geben nicht genug ist. Wir haben Angst, dass was wir geben gerichtet wird, weil wir versuchen Anerkennung von Menschen zu bekommen. Come on, lass uns nicht dienen, um Anerkennung von Menschen zu kriegen. Lass uns dienen, um Gottes Königreich zu bauen. Um ihn zuerst zu suchen in dem Vertrauen, dass er mich versorgt. Hier ist der dritte Grund, warum ich glaube, Menschen geben nicht oder zögern zu geben, haben Angst zu geben. Weil sie Angst davor haben, dass wenn sie gegeben haben, nicht genug für sie übrig bleibt. Was ist, wenn ich meinen zehnten Teil gebe? und nachher nicht genug für mich übrig ist. Was ist, wenn ich mein Opfer bringe und nachher nicht genug für mich übrig ist? Was passiert, wenn ich von meiner Zeit gebe, an einem Sonntag oder unter der Woche, in der Kleingruppe, in dem Team, in der Probe, was auch immer. Was ist, wenn ich gebe und nachher habe ich nicht mehr genug Zeit für mich? Und ich glaube, wir verstehen die Wirtschaft von Gott nicht so ganz. Wir versuchen Gott und wie er funktioniert und unsere Ressourcen, übrigens so funktioniert die normale Wirtschaft auch nicht. Das ist nicht nur Gottes Wirtschaft, die nicht so funktioniert, auch die normale Wirtschaft funktioniert nicht so. Es ist nicht nur ein Kuchen, wo es nur so viel gibt und wenn du einmal ein Stück abgeschnitten hast, dann ist es weg und wird niemals zurückkommen. Nein, 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 so funktioniert Wirtschaft nicht und so funktioniert auch Gott nicht. Der Moment, wo du etwas wegnimmst oder etwas investiert, wächst der ganze Kuchen. Sprüche 11, Vers 24 bis 26. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es reicht ihm nur zum Mangel. Wer gerne wohltut, wird reichlich gesättigt werden. Und wer andere tränkt, der wird auch selbst getränkt. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute. Aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Das ist genau dieses Ding. Wenn du lebst, um zu geben, wirst du empfangen. Wenn du lebst, um zu empfangen, wirst du nie genug haben. Stell dir mal vor, an einem Sonntagmorgen, hier, ich mal nur, stell dir mal vor, Sonntagmorgen, Church, wir alle kommen und alles, was wir wollen, ist empfangen. Dann werden wir wahrscheinlich alle wieder rauslaufen und keiner hat irgendwas bekommen. Und wir sind danach leerer als vorher. Aber jetzt stell dir mal vor, wir alle laufen am Sonntagmorgen hier rein, bereit, um zu geben. Dann wird hier jeder rauslaufen und hat was empfangen, weil wir alle bereit waren, zu geben. Du bist geschaffen, um zu geben. Du bist nicht geschaffen, um zu empfangen. Du bist geschaffen, um zu geben. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und wir als Church hier in Lörrach, Gemeinde der öffentlichen Tür, wir haben so eine großartige Chance, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahr, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, weißt du was, wir werden eine Gemeinschaft sein von Leuten, die das ausleben, wozu sie geschaffen wurden. Wir sind nicht eine Konsumgesellschaft, die in die Kirche kommt und sagt: Bitte fütter mich, bitte fütter mich, bitte will noch mehr. Nein, nein, wir sind, wir sagen, nein, nein. Ich bin hier, um zu geben, weil ich weiß, dass Gott mir etwas anvertraut hat, was wertvoll ist und ich darf es bringen. Und ich habe auch keine Angst, abgelehnt zu werden, sondern ich bringe es für Gott und ich gebe mein Bestes und ich vertraue Gott darauf, dass wenn ich ihn an erster Stelle setze in meinem Leben, dass er mich versorgt, dass er mich erfüllt, dass er mir all das gibt, was ich brauche. Ich glaube, dass ich zum Segen werden kann für die Menschen um mich herum. Man. Wer weiß, was wir für eine Church hier bauen können, wie viele Menschen wir erreichen können, was wir in Lörrach, im ganzen Breisgau machen können, in der ganzen Region machen können, wenn wir anfangen, für das zu leben, für das wir geschaffen wurden. Wofür lebst du? Was hat Gott dir an Gaben und Talenten gegeben? Denk dran, das Bild von Anfang. Du bist auf einer Mission. Und Gott hat dir etwas gegeben, was sonst keiner in diesem Raum hat. Und wenn du es nicht beifügst, wenn du es nicht beisteuerst, dann fehlt uns allen was. Aber der Moment, wo du anfängst, es zu bringen, wirst du uns allen helfen, unsere Mission zu erfüllen. Weil wir miteinander vernetzt sind, miteinander verbunden sind, weil wir sein Haus sind, seine Familie sind, seine Herde sind, seine Schafe sind. Wir sind, wir sind miteinander verwoben mit einer gemeinsamen Bestimmung, sein Reich zu bauen. Du bist geschaffen. Um zu geben. Wofür lebst du? Worum dreht sich dein Leben? Bist du bereit zu sagen, all right, auch wenn es vielleicht ein Risiko ist, auch wenn es vielleicht schwer ist, auch wenn es vielleicht nicht easy ist, zu sagen, weißt du was, ja, yep, all right. Ich will mein Leben verändern. Ich will meinen Fokus verändern. Ich will nicht mehr leben, um zu bekommen. Ich will anfangen zu leben, um zu geben. Um etwas, was Gott mir anvertraut hat, was großen Wert hat, beizusteuern. Man. Können wir gemeinsam aufstehen? Kann das Worship-Team nach vorne kommen? Ich würde es lieben, noch zu beten für euch zum Abschluss. Können wir unsere Augen schließen, einfach für einen kleinen Moment? Einfach nur ein bisschen Privatsphäre zu geben. Ich würde es lieben, für jeden Einzelnen zu beten, der hier ist und der sagt, weißt du was, du hast recht, ich habe mich eigentlich viel zu sehr um mich selbst gedreht. Es ging mir in der Vergangenheit viel zu viel darum, was ich kriegen kann und was Gott mit mir vorhat und was, was ich. Es ging viel zu sehr um mich aber ich will aufhören, mich um mich selbst zu drehen und ich will anfangen, mich um das zu drehen, um das ich Gott drehe. Ich will anfangen, zu leben, für das, für das ich eigentlich geschaffen wurde. Und das ist ein Moment, wo du vielleicht auch ehrlich mit dir sein kannst. So oft nehmen wir dieses Konsumdenken, was uns die Gesellschaft lehrt, was was wir von klein auch mitbekommen haben, und wir nehmen es in unseren Glauben mit rein. Und wir gehen in unsere Beziehung mit Gott und unsere einzige Frage an Gott ist, was hast du für mich? Was kannst du mir geben? Anstatt vielleicht zu sagen, Gott, was kann ich dir geben? Was kann ich dir bringen? Und wenn alle Augen geschlossen sind, wenn du hier bist und wenn du sagst, weißt du was, Freimund, ich will es ändern. Ich will, dass ich mein Herz ändern Ich will, dass ich meine Ausrichtung ändern ich will, dass sich mein Denken verändert. Ich will mich nicht länger um mich selbst drehen und um das drehen, was ich kriegen kann. Sondern ich will, dass sich mein Leben dreht um das, was ich bringen kann. Ich will etwas von großem Wert beisteuern. Etwas, das Gott nur mir anvertraut hat. Will ich nicht zurückhalten. Will meine Talente nicht in der Erde verbuddeln, sondern will sie einsetzen. Für dich, Gott. Alle Augen sind geschlossen, wenn es du bist. Ich würde es lieben, für dich zu beten. Wenn du sagst, ja, ich will dieses Herz verändern, warum streckst du nicht einfach beide Hände Richtung Himmel an den Platz, da wo du stehst? Ich würde es lieben, für dich zu beten. Es sind jede Menge Hände schon gehoben von Leuten, die sagen, yes, nimm mich, nimm mein Leben, nimm mein Herz. Es darf nicht nur um mich gehen. Es muss um mehr gehen als nur um mich. Und Gott, du siehst jeden Einzelnen, der die Hand gehoben hat. Du siehst jeden Einzelnen, der sagt, ja, es muss um mehr gehen. Es muss um mehr gehen. Gott, ich bete, dass du uns hilfst, unser Denken zu verändern, unsere Ausrichtung zu verändern, unser Herz zu verändern. Gott, lass uns für mehr leben als nur für uns selbst. Gott, ich bete, dass du jedem Einzelnen, der die Hände gehoben hat, zeigst, was du in ihn hineingelegt hast wie wertvoll sie sind. Welche besonderen Gaben und Talente du ihnen geschenkt hast. Und ich bitte, dass du ihnen den Mut gibst. Schenk ihnen Mut, das, was sie haben, beizusteuern im Namen von Jesus. Nicht mit dem Ziel, Anerkennung von Menschen zu bekommen. Einfach nur mit dem Ziel, dich zu ehren. Für dich zu leben. Dass ihr Leben ein Lobpreis wird für dich. Danke, dass sie den vollen Lohn Erhalten werden von dir. Danke, dass sie wahre Fülle erleben werden. Durch dich. Danke, dass wenn sie anfangen zu geben, du ihr Herz erfüllst, ihre Seele erfüllst, ihr Leben erfüllst, dass es ihnen wohl ergeht, mehr als jemals zuvor, weil sie eine Offenbarung haben, dass sie für mehr leben als nur für sich selber. Wir wollen so sein wie du. Und du hast nicht für dich selber gelebt. Sondern du hast dich gegeben für andere. Gott, ich bete, dass wir mehr so sein können, wie du. Und während alle Augen noch geschlossen sind, ihr könnt die Hände runternehmen. Eine letzte Frage möchte ich noch stellen. Und ich mach's kurz und ich mach's simpel. Ich habe darüber gesprochen, wie großzügig unser Gott ist. Hier ist die Sache. Egal, ob du hier stehst und ob du Gott kennst oder nicht, Gott kennt dich. Gott hat dich geschaffen und Gott liebt dich und Gott hat einen Plan für dein Leben. Seine Liebe zu dir ist unabhängig von deiner Liebe zu ihm. Er hat sich einmal fest entschlossen, dich zu lieben. So sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus gab, der für dich gestorben ist. Warum ist Jesus für mich gestorben? Ganz einfach. Die Menschheit hat sich immer wieder abgewandt vor Gott. Immer wieder haben die Menschen sich gesagt, weißt du was, ich kann es besser ohne Gott. Und was entstanden ist, ist eine untrennbare, unschließbare Lücke zwischen uns und Gott, eine Trennung zwischen uns und Gott. Und Gott hat gesagt, ich will nicht getrennt sein von meinen Kindern. Ich will nicht getrennt sein von denen, die, nicht, die ich liebe, die ich geschaffen habe. Wie kann ich diese Lücke schließen? Ich schicke meinen Sohn, Jesus Christus, der diese Trennung auf sich nehmen wird. Deswegen, als Jesus Christus am Kreuz hing, was hat er gerufen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann Jesus selber sowas rufen? Weil er in dem Moment die gesamte Trennung der Welt auf seinen Schultern trug. Und er nahm die Trennung auf sich und er starb. Aber nach drei Tagen ist er wieder auferstanden von den Toten und er, schl er schloss diese Lücke ein für alle Mal. Und jetzt sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Wenn du Jesus Christus kennst und wenn du ihn einlädst in dein Herz, wird der Weg weit aufgestoßen, eine Beziehung mit Gott zu haben. Und du kannst wieder herausfinden, wer du wirklich bist. Ich frage mich, wenn du heute Morgen hier stehst, ob du Jesus kennst. Nicht, hast du schon mal was von Jesus gehört? Wir alle haben schon was von Jesus gehört. Die Frage ist nicht, habe ich was von ihm gehört? Die Frage ist, kenne ich ihn persönlich? Hast du jemals ein Gebet gesprochen, in dem du gesagt hast, Jesus, komm in mein Herz, ich will dich kennen. Zeig mir, wer du wirklich bist, damit ich herausfinden kann, wer ich wirklich sein kann in dir. Hast du jemals so ein Gebet gesprochen? Wenn nicht, dann ist das dein Moment. Man, Gott liebt dich. Du bist kein Zufall, du bist kein Unfall, du bist nicht hier, um einfach nur so vor dich hin zu vegetieren. Nein, nein, Gott hat einen Plan für dein Leben, einen guten Plan für dein Leben, einen großen Plan für dein Leben, einen weiten Plan für dein Leben. Alles, was du tun musst, um diesen Plan zu erleben, ist ihn einladen in dein Herz. Und wir werden gleich ein Gebet sprechen, ein simples Gebet. Das werde ich vorbeten und wir alle, als eine große Family, als eine Church, werden es alle gemeinsam nachbeten. Aber wenn du hier bist und wenn du sagst, weißt du was, ich will dieses Gebet zum allerersten Mal sprechen, ich will Jesus einladen in mein Herz zum allerersten Mal. Oder du bist hier und du sagst, weißt du was, ich kannte Jesus mal. Ich hatte mal eine richtig gute Beziehung mit ihm, aber ich habe sie nicht mehr. Ich bin weg von Gott. Und ich meine nicht, du hast eine schlechte Woche gehabt oder einen schlechten Monat gehabt. Ich rede davon, du bist weg von Gott. So wirklich weg, weg von Gott. Aber du bist heute Morgen hier und du sagst, ich will zurück zu ihm. Gott ist kein Gott, der dir Vorwürfe macht. Gott ist kein Gott, der dir ein schlechtes Gewissen gibt. Es ist Gottes Güte, die uns zu ihm zieht. Seine Vergebung und seine Gnade und seine Arme sind weit offen. Und er kann es kaum erwarten, dass du zurückkommst zu ihm. Und ich zähle euch bis drei, wenn alle Augen geschlossen sind. Und wenn ich bei drei ankomme, von hinten nach vorne, von rechts nach links, so egal wo du stehst, wenn du sagst, ich will dieses Gebet mitsprechen, Freimund, und ich will, dass du, Freimund, mich mit einbeziehst in dein Gebet, zum allerersten Mal, oder ich will zurück zu ihm, wenn ich bei drei ankomme, kannst du einfach kurz die Hand heben, da wo du stehst, und kannst sie wieder runternehmen. Einfach, dass ich weiß, wen ich mit einbeziehen kann in mein Gebet. Wenn du sagst, yes, ich will Jesus einladen in mein Herz zum allerersten Mal oder ich will, weg, will zurück zu ihm, dann ist das dein Moment. Und Dann kannst du die Hand wieder runternehmen an dem Platz, wo du stehst und wir werden einfach alle gemeinsam laut beten und glauben, dass dein Leben nie mehr das Gleiche sein wird. Ich zähle bis drei. Wenn es du bist, bei drei kannst du kurz die Hand heben und sie wieder runternehmen, wo auch immer du stehst. Eins, zwei, drei. Komm, man hebt die Hand da, wo du stehst. Dankeschön. 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 Ist noch jemand da? Dankeschön, habt ihr die Hand gesehen, großartig, yes, danke. Ich warte noch einen kleinen Moment, ist noch jemand hier, der sagt, yes, ich möchte Jesus einladen in mein Herz. Ich will zu ihm, an den Platz, wo du stehst. Ich gebe dir noch einen Moment, ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Yes, schön, großartig, Hammer. Du hast nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Alright, großartig. Könnt ihr die Hände runternehmen, dann würde ich sagen, beten wir gemeinsam, okay? Ich bete vor und wir alle beten gemeinsam nach. Können wir das tun? Ja? Seid ihr bereit dafür? Alright. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm, mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute lebe ich, dir, lebe ich mit dir. Den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Mal, können wir den Leuten einen Riesenapplaus geben, die sich entschieden haben? Komm können wir einen Riesenapplaus geben alle Leuten, die sich entschieden haben? Come on. Hammer. Ganz ehrlich. Ich glaube, die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast. Und ich gebe kurz an Mel. Und Mel kann euch erklären, was ihr tun könnt, wenn du dich entschieden hast, was sind die nächsten Schritte, die du tun kannst. Mel, ich gebe an dich. Amen. Amen.